0: Liebe Geschwister, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch am Mittwoch. Schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass du dabei bist, Matthias. Hallo, Matthias.
1: Guten Tag, Heiko.
0: Ja, wir haben ja am letzten Sonntag eine Versammlung gehabt und es hat soweit auch alles ganz gut geklappt. War für uns alle mal was Neues, Jahresgemeindeversammlung als Hybridveranstaltung. War für dich auch das erste Mal über diesen Weg, oder?
1: Ja, wobei, im November hatten wir das schon mal so ein bisschen als eine Hybridveranstaltung. Ja, Veranstaltung. keine Jahresgemeindeveranstaltung. Genau, aber nicht diese große Jahresgemeindeveranstaltung. Mit, mit Veranstaltung. Wahlen und, ja. und
0: allem möglichen Stimmt. drum und drum. Da war noch einiges
1: mehr da jetzt am Sonntag.
0: Genau, das war viel Arbeit. Ähm, da haben viele sich reingehängt. Wir sind aber dankbar, dass wir das ähm, jetzt hinter uns gebracht haben. War auch wirklich eine tolle Beteiligung, auch an der Wahl. Eine Sache steht ja noch aus, eine ganz wichtige, also nämlich ein, ein, ein Blatt, wo man ganz vieles ankreuzen muss. Ähm, und ich hoffe, dass ihr das auch alle macht, die ihr jetzt zuhört. Es sind ja immer so um die, ja ich weiß nicht, 70 Leute, die da zuhören. Vielleicht ist da auch ein guter Teil aus unserer Gemeinde dabei. Und wenn ihr jetzt zuhört, kleine Erinnerung. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, füllt das bitte aus. Werft es ein durch den Rückumschlag oder gibt es hier am Sonntag ab damit wir eine, eine hohe Wahlbeteiligung haben für all die wichtigen Fragen, die jetzt noch ausstehen. Die Corona-Zeit macht es uns leider nicht möglich, anders zu verfahren, aber ich denke, da haben wir einen guten Weg gefunden.
1: Ja, ich hoffe auch, dass der zweite Wahlzettel genauso zahlreich zurückkommt wie der erste. Im ersten gab es eine ganz gute Wahlbeteiligung. Vielleicht toppen wir das sogar noch, das wäre das wär wunderbar.
0: Ja, und ich wünsche mir persönlich auch, dass, dass das Kreuzchen besonders dann auch da ansteht, wo deine Stelle hier verlängert wird. Ja, dass, dass ich nicht irgendwann hier plötzlich alleine sitze beim Bibelgespräch und dann mit mir selber Gespräche führen muss. Oder Es wird dann, glaube ich, sehr einseitig plötzlich.
1: Also mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dir das
0: Ja, ist so ein guter Austausch. Auch. Und ich freue mich auch, dass wir heute mit einem neuen Thema beginnen werden. Wir haben uns einige Gedanken gemacht. Es gibt ganz tolle Themen und wir freuen uns darauf, die Zukunft, was da alles auf uns zukommt und vielleicht ja auch irgendwann wieder ähm, uneingeschränkt, also nach dem Lockdown, wieder als Gemeinschaft. Für die kommenden Mittwochs haben wir uns jetzt das Thema, die, äh, also es beginnt mit den Seligpreisungen, aber es ist natürlich die Bergpredigt. Ja? Heute fangen wir mit den Seligpreisungen an. Aber insgesamt geht es um die Bergpredigt. Matthäus 5 bis 7.
1: Ja, das ist eine ganz große Predigt. Wir können ja dann noch gleich darüber reden, ob das eine Predigt ist oder ähm, aus vielen kleineren Predigten besteht. Aber ähm, ist spannend. Ist auch herausfordernd, nicht immer nur leicht auszulegen. Ich glaube, wir werden ganz viel zusammen daraus lernen.
0: Ja, da freue ich mich drauf. Und jetzt würde ich sagen, beginnen wir doch mit dem Gebet. Matthias, magst du von uns beten? Ja.
1: Ja, Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du unsere Jahresgemeindestunde so gesegnet hast. Ich möchte danken für den guten Start in die neue Woche. Ich möchte danken, dass du ja, uns führst und leitest. Ich möchte danken, dass du uns Tag für Tag neu beschenken möchtest. Herr, die Begegnungen mit dir sind das Beste überhaupt und danke, dass wir dir in deinem Wort auch begegnen und ich möchte wirklich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt mächtig wirkst. Herr, dass du Heiko und mir deine Worte in den Mund legst und Herr, dass deine Worte unsere Herzen berühren und in unseren Herzen aufkeimen, wachsen und Früchte bringen. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.
0: Amen. Wir sind also jetzt in Matthäus Kapitel 5 und ich lese mal die Verse 1 bis 4. Matthäus 5, die Verse 1 bis 4. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Erstmal nur soweit. Mhm. Vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an. Hier heißt es ja, er ähm, tritt auf einen Berg und, und lehrt sie. Ähm, das ist, steht im Zusammenhang auch mit dem, was vorher schon gesagt worden ist. Ja, hier wird das Volk, als er aber das Volk sah, und dann ist gleich die Frage, welches Volk? Und da sehen wir in Kapitel 4 wird gesagt, dass viele Menschen zu ihm gekommen sind. Wir sind noch ganz am Anfang der Wirksamkeit Jesu. Er ist ähm, richtig aktiv geworden, das wissen wir, äh, nachdem Johannes der Täufer in Gefangenschaft geraten ist. Und seine Botschaft war eigentlich nahtlos genau die, die auch Johannes schon gesagt hat, nämlich, bereitet euch vor, das Himmelreich ist nahe ja? Buße tun, also wieder zu Gott umkehren, das, das war die Kernbotschaft ganz am Anfang, auch von Jesus. Und jetzt kommen die Leute, wir können das im, in den Kapiteln vorher lesen, kommen sie zu ihm und Jesus zieht nun von Nazareth, wir sind immer noch in Galiläa, also im Norden, mhm. ja. von Nazareth zieht er nach Kapernaum. Und das ist genau das eigentlich, die, die erste Station, bevor er in Judäa wirksam ist, ist er in Galiläa wirksam. ist eigentlich so, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, dass vom Norden her der Messias wirksam sein wird.
1: Ja, und das ist schön, ne? er zieht so große Volksmengen an, mit tut Buße und kehrt um zum Herrn eigentlich eine sehr herausfordernde Botschaft ne seinen alten Weg verlassen sich ähm, ja angesichts des Wortes Gottes zur Umkehr bewegen zu lassen und dann umzukehren und es folgt ihm eine große Volksmenge äh, aus Galiläa also aus dem ganzen Norden und aus dem zehn Städtegebiet nach das glaube ich war östlich äh, vom Jordan und das ist beeindruckend also man merkt, hier spricht er auch schon in der Autorität und Vollmacht des Heiligen Geistes.
0: Ja, Jesus ist ähm, auch nicht irgendeiner, ist auch nicht irgendein Prediger. Es gab ja auch zu seiner Zeit ein, etliche, die für den Messias gehalten worden sind und sich auch als solchen versucht haben zu behaupten. Ähm, manchmal auch mit, mit Rebellion, mit Aufständen gegen die römische Besatzungsmacht. Aber Jesus macht das anders. Er ruft auf zur Buße. Und ähm, das ist ja eine Botschaft, die nicht immer gut ankommt, auch viele ähm, heute in unserer Zeit, das ist auch relevant, äh, viele Brüder, Schwestern, die für Jesus aktiv sein wollen, scheuen das aufzurufen, mitunter sogar auch Gemeinden, auch Pastoren, die sagen, das ist so eine harte Botschaft, wir wollen den Leuten lieber etwas geben, was, was ihnen hilft, was, was sie aufhebt, was sie ermutigt. Ich finde aber, daran kommt man gar nicht vorbei. Wenn man Menschen ermutigen möchte, dann geht es ja auch um die Botschaft der Vergebung, es geht um die Botschaft der Versöhnung, es geht um die Botschaft, dass man wieder umkehren kann zu Gott als himmlischen Vater und bei ihm willkommen ist. Ja, und das ist doch schön, nicht diesen verkorksten
1: Weg weitergehen zu müssen, der in die Verdammnis führt. Ähm, klar, es gibt Begierden, es gibt Lüste, irgendwas, was einen zieht. Ne? Der Feind weiß Sünde auch attraktiv zu gestalten, aber es ist doch ein Segen, wenn man diesen Weg in diese Verdammnis verlassen kann, Ja, also aus dieser Verdammnis raus verlassen kann. Und ich denke, ähm, ja, trotzdem ist das eine sehr, sehr unbeliebte Botschaft. Mir hat auch mal Mentor gesagt, ah, predige lieber positiv, positiv, nicht so abgrenzend zu anderen Dingen negativ. Ne? Und es ist klar, ähm, Menschen hören lieber Positives, die hören lieber, ja, du wirst gesegnet, ja, alles wird dir zufallen und, ähm, und das fällt dir fast auch so in den Schoß, ne? als ähm, Umkehr in Zusammenhang mit Buße, sich auch sich selbst und seinen Lüsten entsagen. Und äh, ja, auf diesen engen, steinigen Weg Jesus nachzufolgen, ja, das, das klingt nicht gemütlich, das klingt nicht entspannt und auch nicht deluxe und äh, ja, deshalb ist es sehr herausfordernd in unseren heutigen Zeiten, das zu predigen, die Gesellschaft ist das nicht mehr gewöhnt, auch in ihrer kompletten Selbstverwirklichung, auch gute und klare Leitlinien äh, zu beachten und ja, und deshalb auch gerade so die großen Megachurches, es gibt Ausnahmen, aber viele, da wird sehr viel so Wohlstandsevangelium und dergleichen verkündigt, eben das verkündigt, ja, was den Leuten in den Ohren juckt. Ja, also da, da füllen sich dann Stadien mit 30, 40.000 40 Menschen, Ja, aber es ist nicht wirklich das Evangelium.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil das hat auch wieder was mit der Werkpredigt als Gesamtkonzept zu tun. In diesen Predigten, und diesen großen Versammlungen, da fehlt eigentlich die Bergpredigt oder die Inhalte der Bergpredigt fast vollkommen. Denn die Bergpredigt ist etwas, wo Jesus uns begegnet, alles wörtliche Rede, in, in seiner absoluten Kompromisslosigkeit. Vielen Leuten ist ja die Bergpredigt eine so große Herausforderung, dass sie sich gar nicht dran trauen. Man hört auch oft, die Bergpredigt ist vom Inhalt eigentlich etwas, wo man nur scheitern kann. Das ist uns gegeben, damit wir entdecken, dass wir scheitern. Das sagt man auch oft vom Gesetz. Das Gesetz das entlarvt quasi das Verbrechen und damit auch den Verbrecher. Ich denke, das ist eine Engführung, weil wir auch wissen, es hat, es hat drei gute Gründe oder es gibt drei gute Gründe, sich mit Geboten, aber auch mit der Bergpredigt ganz detailliert auseinanderzusetzen. Das ist einmal, dass, dass es tatsächlich ein Spiegel ist, der uns vorgehalten wird. Es ist aber auch Riegel und Siegel. Ja. Riegel ist etwas, es ist uns gesagt, was Gott gefällt, damit wir auch bewahrt werden, bevor wir etwas machen, bevor wir auf den falschen Weg kommen oder auch um Botschaften zu entlarven, ähm, die uns zugesprochen werden als Prophetie oder als eine neue Erkenntnis und das wäre im Namen Gottes, aber es widerspricht dem, dann ist das wie ein Riegel, der uns bewahrt. Und ein Siegel auch, weil wir daran erkennen können, was ist wirklich das, was, was Gottes Werte sind. Was, ist, was verdient eigentlich das Siegel oder den Siegelring äh, Gottes drauf, weil es ihm zugehörig ist. Und wenn wir uns danach ausstrecken, ihn immer weiter kennenzulernen, dann wissen wir, wo wir ihn suchen können, wo wir ihn finden können. Und darum lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen und wir werden es auch in den kommenden Wochen entdecken dürfen. Da steckt so viel drin für unseren Alltag. Das ist nicht etwas, was nur gesprochen ist, was wir, wo wir sagen, ja, das können wir eh nicht machen, sondern da werden wir in die Geheimnisse eingeführt, wie Gott sich unser Leben vorstellt. Aber wir werden auch darauf hingewiesen, wie das gelingen kann. Also ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber das kommt auf jeden Fall. Da werden wir drüber reden.
1: Ich finde es auch spannend. Ne? Mose kommt vom Sinai auch mit den Geboten Gottes. Gott ist heilig und äh, so sollen auch wir heilig sein, oder vielmehr galt das dem Volk der Juden, den Hebräern. Und jetzt steht Jesus wieder auf dem Berg und er bringt die Ethik fürs Reich Gottes. Und da ist mir auch irgendwie wichtig, ein weit verbreitetes Missverständnis irgendwie damit aufzuräumen. Ja? Also, natürlich, ähm, die Ethik des Reich Gottes, so wird es sich im Reich Gottes verhalten, im Himmel eines Tages. Aber auch schon jetzt, wo wir Christen sind, wo wir uns zu Jesus hin bekehrt haben, wo der Heilige Geist in uns lebt, ähm, wollen wir nach dieser Ethik des Reiches Gottes leben, mit der Hilfe des Heiligen Geistes und wollen uns dahingehend ausstrecken. Und äh, das ist sehr herausfordernd, besonders im Umfeld einer gefallenen Welt, aber nichts geringer als der Anspruch. Ne? Also das ist nicht, dass wir dadurch gerettet werden, indem wir alles perfekt und richtig machen, aber in Dankbarkeit und Liebe für Jesu große Rettungstat und weil wir erkennen, dass das das so viel Bessere und das Leben, was sich Gott für uns wünscht, dass wir wirklich leben, ja, nach seiner wundervollen Ethik dürfen wir es jetzt schon anfangen zu leben und, und dazu will ich alle ermutigen und ich finde, das ist wichtig, dass wir auch zu Beginn der Bergpredigt gleich verstehen.
0: Ja, du sprichst jetzt den Berg an, das ist ein gutes Stichwort, deshalb heißt es ja auch so, Bergpredigt, Das ist Interessant. Es gibt nämlich tatsächlich eine Anhöhe ähm, am, am, am See. Ähm, wenn man Kapernaum ist, dann sieht man, ähm, dass da auch eine, eine Kirche, ich glaube Franziskanerkirche ist das, ähm, heißt auch der Berg der Seligpreisungen. Heißt auch deshalb so, weil die Bergpredigt damit beginnt, mit den sogenannten Seligpreisungen. Ja, zu dem
1: Berg will ich auch noch mal was sagen. Also ich bin ja in München aufgewachsen. Also für mich war das kein Berg. Da stand <lacht> da auch schon drauf. Also das ist eher so ein, höherer Grashügel, äh, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem Piesberg, wenn überhaupt, da kommt, glaube ich, nicht ganz ran. Ähm, genau, aber genau, es ist so hügelig in der Gegend um den See Genezareth, vor allem dann Richtung Norden und ja, also in einer Anhöhe, an so einem Berg hat man natürlich immer, ja, so die wundervolle Gelegenheit, dann zu vielen zu sprechen, weil relativ engen Raum viele um einen geschart sein können, nach oben und nach unten hin, ne?
0: Ja, ich bin da auch schon gewesen, die Akustik ist da tatsächlich sehr, sehr gut. Mit dem See auch, ne? Ja, Also das, das kann man sich richtig bildhaft vorstellen, wie Jesus dort gestanden hat mit den Jüngern und den vielen, die aus, der unterschiedlichen, aus den unterschiedlichen Dörfern und Städten gekommen sind. Jetzt hattest du am Anfang schon eine Frage aufgeworfen, nämlich ist das eigentlich eine, eine Sammlung von unterschiedlichen Reden Jesu oder ist das eine zusammenhängende Rede? Was denkst du denn? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das abschließend äh, beantworten möchte. Ähm,
1: also es ist interessant, Matthäus, er gibt diese Bergpredigt in drei Kapiteln wieder, also in Matthäus 5 bis 7. Und äh, da wirkt es so, als wenn das eine komplett zusammenhängende Predigt ist. Aber Lukas, der ja sehr, sehr... Acht gibt auch auf Reihenfolge und Chronologie, der zitiert aus der Bergpredigt an verschiedenen Stellen. Was wichtig ist zu wissen, die Jünger haben sich die Predigten Jesu gemerkt, auswendig gelernt durch sogenannte Kernsätze, ja so die Hauptsätze, wo man sagt, da zeigt sich so die Theologie, da zeigt sich so der Hauptinhalt. Und ich denke, mag sein, dass da jetzt an dem ähm, sehr eine sehr, Große und längere zusammenhängende Predigt war, aber es heißt nicht unbedingt, dass alles nur an diesem Ort, zu dieser, an dieser Stelle und komplett so war, sondern es kann auch sein, dass es ein bisschen später noch hinzukam, auch wenn es dann später heißt, ich glaube in Matthäus 8, dass sie dann herabstiegen vom Berg, heißt es nicht unbedingt, das nicht auch, was Jesus ein, zwei Tage später gesagt hat, nicht vielleicht in diesem Lehrblock auch noch mit enthalten sein könnte. Das wäre meine Perspektive. Wie siehst du das denn, Heiko?
0: Ja, für mich ist es eigentlich zusammenhängend. Ich, ich glaube, dass die Bergpredigt tatsächlich ein gerade am Anfang der Wirkungszeit von Jesus eine zusammenhängende Botschaft gewesen ist. Ich glaube, bei Lukas, der hat die, die Seligpreisung ja, und auch die Bergpredigt in, in verkürzter Form im sechsten Kapitel. Und ähm, da spricht er, glaube ich, auch von einer Ebene, nicht von einem Berg, aber ist bei diesem Berg in Capernaum oder bei dem Hügel, ja? Ja. Berge gibt es äh, eher in den Alpen, aber ähm, und da gibt es auch Ebenen und ähm, das kann man gut verbinden. Ja? Und mhm. da, ist, da ist auch, äh, sind auch diese Orte, wo ich meinte, da ist die Akustik wunderbar, also wo die vielen dann auf der Ebene stehen und man ist ein bisschen erhöht und spricht zu ihnen. Ich glaube auch, das, was du zum Schluss gesagt hast, ähm, am Ende der Bergpredigt wird auch gesagt, dass sie dann von dem Berg ging. Ich glaube tatsächlich, dass also ich stelle mir das auch so vor. Mhm. Es würde aber auch an der Bedeutsamkeit und es würde an den Worten nichts ähm, reduzieren. Ich denke, dass, dass Lukas an unterschiedlichen Stellen nochmal äh, Motive von Jesus aufgenommen hat, weil er dort tatsächlich die Dinge nochmal vertieft hat. Ja. Ja, aber wie man es auch immer nimmt, eines ist ganz klar, das, was Jesus hier sagt in wörtlicher Rede, das ist essentiell und das ist ähm, gebündelte Wahrheit, das Wort ja. Wortwort Fleisch ähm, steht im Johannes-Evangelium, das ist Anrede Gottes und da werden wir mit hineingenommen in das neue Denken Gottes. Es ist nicht altes Denken, ich habe das schon mal gehört von einem Irrlehrer, dass er gesagt hat, ähm, die, äh, und er hat einige Verse aus der Bergpredigt zitiert, zum Beispiel, wo es darum ging, dass man zum Abfall verführt werden könnte, wie man darauf reagieren soll. Da hat er gesagt, das wäre Botschaft des alten Bundes. Und Jesus hätte noch im alten Bund gelebt und hätte es gesagt. Und was dann unterschwellig immer mitklingt, ist dieses, ja, dann müssen wir das ja gar nicht beachten. Dann ist das ja gar kein Anspruch an uns. Dann ist das ja nicht das, was den neuen Bund ausmacht. Und das ist katastrophal falsch. Ja, das ist eine falsche Theologie, das ist eine ähm, Theologie, die das Wort Jesu abschwächen will, die den Anspruch Gottes an uns in irgendeiner Form mildern oder ausblenden will und damit laufen wir immer Gefahr, genau in die falsche Richtung zu gehen und auf solche falschen Propheten, auf solche falschen Lehrer oder Prediger sollen wir nicht hören. ja Ganz im Gegenteil, Lieber ganz klar am Wort Gottes entlang gehen. Und das ist ein Anspruch, den Jesus an uns stellt. Und Jesus lebt nicht im alten Bund, Jesus ist der neue Bund. Ja? Dass dieser neue Bund fließt bereits in seinem Blut und es ist lebendig in ihm. Und da, wo es fließt, entsteht nicht der neue Bund, sondern er wird besiegelt. Aber hier kriegen wir die Grundlage dieses Bundes. Und der Bund, ein Bund besteht aus unterschiedlichen Parteiungen, wie, bei, wie beim Bundesschluss zum Beispiel bei einer Ehe. Ja? Ihr werdet ja auch dieses Jahr heiraten. Ich freue mich da sehr drauf. Ja, ja man sagt ja auch, Bund der Ehe. Ja, Und ähm, da wird dann auch beiden ganz klar aufgezeigt, woraus dieser Bund besteht. Und der Bund, der hier besteht, Jesus sagt es ganz klar besteht darin, dass man in den schmalen Pfad geht, dass man ihm nachfolgt. Und wenn er von Nachfolge spricht, und das ist Christ sein. bedeutet nicht, ja, ich gehe jetzt irgendwie da und schreibe mich da in eine Liste, jetzt bin ich Christ. Sondern Christsein heißt immer, auf Christus bezogen sein, ihm nachfolgen, sein Leben ihm weihen, ihm geben. Dann sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also das ist ganz klar, das ist kein Wohlstandsevangelium, was Jesus hier sagt. Und das sehen wir in der Bergpredigt, ganz in, in klassischer Form, in, in deutlicher Form, dass jegliches Wohlstandsevangelium hier zerbrechen muss. Es geht um viel wichtigere Dinge.
1: Ja, und deshalb ist es so gut, das auch so klar zu erkennen, dass Jesus, er ist der neue Bund und das sind drei Sachen, die Jesus gemacht hat hier auf Erden. Er hat geheilt, er hat von Dämonen also befreit, hat die ausgetrieben und hat vom Reich Gottes gepredigt. Ich habe ja schon gesagt, das ist hier die Ethik des Reiches Gottes, aber die beginnt ja schon mit der Bekehrung, ja, das, wo wir jetzt schon anfangen, auch nach der zu leben. Und deshalb darf es den Irrlehrern nicht gelingen, ähm, diese Bergpredigt auszuklammern und sagen, oh, das ist alter Bund, weil es noch kein Kreuzestod und keine Auferstehung und noch kein Pfingsten gab. Ja, dass Jesus ist der neue Bund und ähm, er ist mehr nur als ein Repräsentant des neuen Bundes, ja, und Johannes der Täufer, der war zwischen den Testamenten, der hat noch ähm, im alten Bund gewirkt, aber hat schon prophezeit auf den neuen Bund hin, aber Jesus, da fängt der neue Bund an und ähm, das ist wichtig, dass wir unterscheiden und es ist wichtig, dass wir uns da nicht verwirren lassen von irgendwelchen Irrlehrern oder, ja, von Leuten, die uns so ein, eine breite Straße anbieten wollen und sagen, ja, ähm, diese hochstehende Ethik, jetzt die auch Jesus in der Bergpredigt entfaltet, ähm, die ist gar nicht für uns relevant oder sie spricht uns nicht an oder sie, wir sind nicht der richtige Adressat, weil ähm, ja, weil das irgendwie noch alterbunt ist. Also wir dürfen uns da auf gar keinen Fall verwirren lassen.
0: Ja, und dass es nicht alte Bunt ist, das werden wir auch sehen hier im fünften Kapitel immer wieder, wenn Jesus sagt, ich aber sage euch. Ja. Ja. Ähm, er wärmt nichts auf. Das ist jetzt nicht eine Wiederholung von dessen, was die Leute schon gekannt haben, sondern es kommt was Neues ins Spiel. Und Jesus sagt ganz genau, was, ähm, was dahinter sich verbirgt und was wirklich die Erkenntnis und der Wille Gottes ist für uns. Und das dann für sich auszuklammern und zu sagen, das beachte ich nicht. Also das wäre Unsinn. Ähm, da, da tun wir uns selbst keinen Gefallen und auch anderen Menschen nicht den wir so eine falsche Lehre dann vielleicht auch noch irgendwie unterbreiten oder weitergeben. Aber schauen wir doch mal hinein. Genau, also er stieg auf diesen Berg und als er sich
1: gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Also wir haben das noch im Kopf. Vorher war eine sehr große Volksmenge um ihn herum, die ihm nachgefolgt ist. Ich glaube übrigens, dass sie immer noch um ihn herum ist, diese große Volksmenge. Ich glaube nur, dass die zwölf Jünger und auch noch ein paar mehr, die Jesus nachfolgen wollen, vielleicht noch enger um ihn herum geschart sind. Ich denke, alle, die angesprochen sind, von dieser Predigt umzukehren, sich zu Gott hinzuwenden, folgen ihm nach. Natürlich immer ganz besonders an seiner Seite die Jünger, aber ich denke nicht nur die Jünger. ja. Und ähm, er sitzt, also oft bei Vorlesungen dann aus dem Wort Gottes, haben wir auch die Rabbiner gestanden, er sitzt jetzt in dem Fall, und, ähm, und die Jünger, die sitzen normalerweise zu seinen Füßen, so war das üblich. Äh, der Rabbiner sitzt ein bisschen erhöht, die Jünger zu den Füßen und hören auf das Wort des Meisters.
0: Mhm. Er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Jetzt kommen wir zu den sogenannten Seligpreisungen. Das sind mehrere Sätze, die immer gleich beginnen. Selig sind, heißt es hier zuerst, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Im Griechischen ist für dieses selig sind Makarioi ähm, und das ist ein, ein Begriff, selig, den man heute eigentlich in seinem Sprachgebrauch gar nicht mehr so hat, ist vielleicht für Menschen sehr schwierig zu verstehen.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich will Luther nicht zu sehr kritisieren, aber ich ähm, empfinde dieses selig ein bisschen als irreführend, weil äh, selig, wir würden das heute wahrscheinlich oft als gerettet ähm, übersetzen, ja, gerettet ist, so dies oder das rettet den praktisch, ja. Und ich glaube, dass es da nicht in diesen neuen Seligpreisungen, die wir jetzt vor uns haben, nicht so gemeint ist. Ich glaube, dass es mehr heißt, glücklich zu preisen sind, die, die dies und das tun. Dann gibt es also einen Empfänger und dann die Verheißung mit Segen, ja. Aber nicht, dass man dadurch gerettet wird. Das können wir uns dann noch mal im Detail anschauen bei den verschiedenen Seligpreisungen, dass dies oder das jetzt nicht komplett rettet. das ne? ist ja die Gnade Gottes und der Glaube an unseren Herrn Jesus Christus und dann auch diese bewusste Nachfolge, die uns rettet, ja, durch seine Gnade, durch den Glauben. Aber ähm, auf jeden Fall glücklich zu preisen, also auf eine Weise sehr gesegnet sind, die
0: dies und das tun oder beherzigen. Das finde ich gut, in einer ganz besonderen Weise gesegnet zu sein. Ich habe das mal gehört von, von Roger Libby. das fand ich ganz interessant, weil er gesagt hat, wir wissen ja alle, was trübselig ist oder ähm, leutselig oder rätselig. Ja. Und dann hat er gesagt, glückselig. Ja, also von dem von Glück erfüllt zu sein und auf einem Weg zu sein, wo man weiß, das entspricht den Werten Gottes. Und dann wird es auch aufgefächert. Als erstes steht hier, glückselig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Fangen wir mal an mit der, mit der Voraussetzung, die da geistlich arm sind, ist vielleicht jetzt denke ich mal aus, aus dem, was ich schon erlebt habe im Gespräch mit anderen Leuten, vielleicht das, was am schwierigsten zu verstehen ist oder was man am, am leichtesten missverstehen könnte oder was am, am vielfältigsten zu deuten ist. Ja, richtig.
1: Ich glaube, das ist wirklich das Herausforderndste. Ich würde mal so im Ausschlussverfahren vorgehen. und würde sagen, was also ich meine, was das nicht bedeutet ist, ähm, die die ähm, geistig arm sind, äh, das sind glaube ich jetzt nicht, die jetzt ja vielleicht nicht derart Intellig nicht so mit Intelligenz gesegnet sind und denen ist da etwas, die da nicht so stark begabt sind, sage ich mal, wie, wie ein Albert Einstein oder weiß ich nicht oder weniger als das. Ich glaube, das spielt hier nicht auf Intelligenz an, also selig, also Glückselig dürfen die sich preisen, die eben einen begrenzten Horizont haben. So das meint das hier sicherlich nicht. Ähm, die arm sind um das Himmelreich willen, also so nach dem Motto, ich verzichte auf Hab und Gut und Reichtum, ähm, um Jesus nachzufolgen, ich entsage mich all dem, also eigentlich so ein bisschen das klassische Mönchtum, dieses Gelübnis auf Armut hin. Das, meine ich, das meint das hier auch nicht. Ähm, es gibt auch Leute, die sind gesegnet und sind doch wohlhabend, wissen, verstehen, es ist alles von Gott gegeben und geschenkt. Ähm, oh, Im alten Bund haben wir da Abraham und Hiob, aber später äh, Josef von Arimathea oder so, der auch das Grab gibt, der war sicherlich auch wohlhabend. Ähm, ich denke, das heißt das auch nicht, auch wenn Geld immer wieder eine Gefahr darstellt. Ich glaube, wenn wir da so auch zum Beispiel neutestamentliche Stellen kontaktieren und sehen, ja, vielleicht sind genau, genau die glücklich zu preisen, die erkennen, wie schwach, wie kaputt sie geistlich sind, weil sie ja so auf eine Weise auch in ihrer Vergangenheit bis hierher geknechtet waren durch die Sünde, weil sie so zerschlagen wurden durch diese Sünde, die ein zerschlagenes Gemüt haben die sich dessen bewusst sind, die, weil sie so merken, wie sündig sie eigentlich sind, kaum wagen, die Augen aufzurichten zum Herrn, weil sie wissen, wie erlösungsbedürftig sie sind. So wie, wie der Zöllner, der ganz von hinten her kaum wagte aufzublicken, ähm, weil er wusste, wie in einem schrecklichen Zustand er eigentlich von sich selbst aus ist und wie sehr er der Erlösung bedürft, aber sie sich auch sehr wünscht. Ich glaube, auf diese Leute, auf diese Gruppe von Leuten, spricht das an, wie, wie bei dem Zellner. Was, was meinst du denn, Heiko, dazu? Ja, da
0: sind wir leider wieder total auf einer Linie. Also da können wir Ja. also Das ist auch das, was ich für das äh, Wahrscheinlichste halte. Man muss sagen, dass im Griechischen wenig Worte gemacht werden. Es wird auch nicht gesagt, dass sie wenig äh, hatten oder arm sind an Geist, sondern tatsächlich arm im Geist. Ähm, das ist schon rätselhaft ausgedrückt, aber wenn man sich das genau anguckt, dann kann es wirklich ähm, das sein, was du auch gesagt hast, diese demütige Haltung vor Gott, dass man begreift, dass man ihm nichts bringen kann, ja, dass man nichts hat, um sich was zu verdienen, sondern dass man ziemlich arm vor ihm steht, äh, bloß und ledig aller Verdienste oder all, aller Reichtümer, auch geistiger, geistlicher Art, die man vor ihm vielleicht in imponierender Haltung äh, aufhäufen könnte. Und ich glaube, dass hier tatsächlich eine Glückseligkeit darin liegt, dass jemand diesen Zustand erkennt, die ja. Realität sieht, sich nicht was Falsches vormacht und vielleicht ähm, in einer Scheinwelt lebt, sondern die, die Realität anerkennt, so schmerzlich sie auch ist und dann entdecken darf, dass er angenommen wird. Nicht, weil er Verdienste hat und sie ihr vorzeigen kann, sondern weil Gott den Demütigen liebt und annimmt.
1: Ja, genau. Einfach zu sagen in deiner Gnade kann ich maximal zu dir kommen, aber ich kann dir nichts bringen, noch bieten, noch irgendwie dich imponieren. Herr, Mein Heiland, nimm mich so, wie, wie ich bin in deiner Gnade. Ich, ich habe vieles, für was ich mich schämen könnte und müsste und auch tue, ja, aber ähm, deine Gnade, dein Kreuzestod, ähm, den du stellvertretend für mich gestorben bist, der wäscht mir alle Sünden rein und, und ich weiß, ich bin absolut erlösungsbedürftig, ja. Ich glaube, das ist es. Und ich glaube, die Leute, die in diesem Zustand sind, die erkennen, wie verloren sie von sich selbst aus sind, das sind auch die, die am offensten, am allerbereitesten sind, das Evangelium aufzunehmen. Weil die sind, die verstehen, sie sind am absoluten Nullpunkt. Die verstehen, sie können so viel rudern und machen, wie sie wollen. Sie werden den Zustand, ihren Zustand von sich aus nicht selbst verbessern. Sie brauchen Rettung und Erlösung und das kann ihnen nur geschenkt werden. Und äh, ich glaube, die Leute, die an diesem Punkt stehen, die sind oft bereit, mit ihrem alten Leben abzuschließen, alles aufzugeben und herzugeben und wirklich Buße zu tun, ihre Schuld einzuerkennen und absolut auch umzukehren mit Gottes Hilfe.
0: Und dann auch in der Nachfolge geht es ja weiter. Ja, richtig. Ich glaube, das ist ein riesiger Vorteil, wenn du diese Einstellung hast, diese Lebenswirklichkeit auch zu sehen, zu erblicken, und diese Selbstehrlichkeit auch zu besitzen und äh, nicht vor Gott äh, sich was vorzumachen oder anderen was vorzumachen dann bin ich auch offen für Veränderungen. Dann bin ich auch bereit, mich selber zu hinterfragen. Es ist immer so einfach und billig, wenn etwas nicht funktioniert, etwas nicht so läuft, wie, wie man sich das vorstellt, anderen die Schuld zuzuschieben. Mhm. Das ist auch etwas, was ich als Pastor oft schon erlebt habe, dass man dann gesagt hat, ja, ähm die Gemeinde ist schuld, dass dies und das ist und die böse Gemeinde und, und dann hat man bestimmt auch Leute vor Augen, die bestimmt nicht immer reif sind, die bestimmt nicht immer das richtige Wort haben oder auch das Richtige getan haben. Aber die Gemeinde ist ja voll davon, weil der Mensch ebenso ist. Das ist aber eine einfache Ausrede. Und die bringt niemanden weiter. Stattdessen kann man sich auch selber fragen, was, hab, welchen Beitrag habe ich denn da geleistet? Oder gibt es etwas, was Gott mir dadurch zeigen will? Gibt es etwas, was ich dadurch lernen soll? Vielleicht auch zu vergeben oder anzunehmen oder mehr Liebe zu haben. Und da, ich glaube, wenn man so eine Einstellung hat und sich selber spiegelt und seine eigenen Defizite auch wahrnimmt, dass man sehr schnell dazu bereit ist, von Gott zu lernen und anzunehmen und sich eben in diesen wichtigsten Bereichen des Lebens durch den Heiligen Geist voranbringen zu lassen.
1: Genau, und nicht irgendwie alte Verhaltensweisen beizubehalten oder ne, so ein bisschen Frieden mit denen zu schließen, sagen, okay, ich mache es etwas weniger, ähm, bin hier oder da eigentlich noch so ein bisschen gefangen, aber was es auch ist, ne, vielleicht, mancher wird ja vielleicht so geneigt sein, wenn nicht wirklich bekehrt ist, sozusagen ich mache einen Kompromiss, ich schaue nur ab und an mehr ein Porno und äh, dies und das lasse ich noch so offen, ja, oder ähm, ab und an äh, tue ich mal was für, für meinen Reichtum und dann haue ich mal wieder voll drauf und, und kaufe was ganz Großes und hänge eigentlich doch wieder ein bisschen mein Herz an, aber ich mache es nicht die ganze Zeit, sondern ich habe so größere Pausenzeiten oder Fastenzeiten da. Nee, also da sind wir los von all den Lastern. Wir sind eine neue Kreatur. Wir schneiden Abhälte Zöpfe ab. Wir gehen nicht mehr mit den alten Dingen und den Sachen, die uns beschweren, sondern wir gehen an Jesu Hand einen ganz neuen Weg.
0: Ja. Es klingt jetzt sehr radikal, das ist ja auch ja. Äh, in der Lebenswirklichkeit von vielen, die äh, äh, wir haben alle Herausforderungen. Du hast jetzt ein paar mhm. Beispiele genannt, aber da, da gibt es ja noch viel, viel mehr. Jedem fällt, glaube ich, was dazu ein. Ja. Ähm, aber ganz klar ist, es, es geht um radikalen Lebenswandel. Es geht nicht um irgendeinen Kompromiss, den man schließt oder so. Ähm, dass wir von Gott angenommen sind, ist nicht das, ist nicht praktisch das Ende der ganzen Entwicklung, sondern der Anfang der Entwicklung. So wie wir sind, werden wir von Gott angenommen, aber wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Ganz im Gegenteil, Gott will uns verändern und will das Gute noch weiter zum Vorschein bringen und das Schlechte, was uns schadet, will er immer weiter von uns wegkriegen und das geht nur mit mitunter ähm, mit, untermit, mit ähm, der Bereitschaft, keine falschen Kompromisse einzugehen.
1: Ja, absolut. Dann ähm, gerne weiter ab Vers 4, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Ja, ähm, das ist ein tröstendes Wort. Also es gibt viele Menschen, die in dieser Welt sehr geknickt sind, viel Leid, viel Elend erlebt haben. Manche, die Jahre, Jahrzehnte des Elends erlebt haben, auch der Unterdrückung, Verfolgung, der Missachtung und ähm, ja, und wie viel mehr auch Leute, die wirklich auch fürs Evangelium eingestanden sind und nicht irgendwie die Mehrheitsgesellschaft ausgemacht haben, sondern eine ganz kleine Gruppe und die dann, weil sie so verfolgt wurden, es das gibt das ja auch in vielen islamischen Ländern oder kommunistischen Ländern, diese Christen, die Jesus mit Herz und Hand nachfolgen, dann in den Untergrund ähm, flüchten mussten und ähm, ja, sehr viel Leid, sehr viel Verfolgung, sehr viel Trauer, sehr viel Schmerz auch erleben mussten, weil sie ja viele liebe Angehörige, andere Glaubensgeschwister verloren haben durch diese Verfolgung. Und zu sagen, ja, das, das mag jetzt eine sehr harte Zwischenzeit für euch sein. Ihr werdet sehr geprüft im Glauben. Und ich will mal so hier ganz kurz einlegen, ich glaube, wir wurden noch gar nicht so geprüft im Glauben und so einem Stresstest unterzogen wie viele andere Christen weltweit. Ich hoffe, dass wir da auch immer besser uns noch darauf vorbereiten und unseren Glauben wahrhaftig leben. Aber diese Leute haben das oft schon erlebt. So deren Tränen sind ihnen täglich Brot, ja. Und ich denke, es ist irgendwie so eine schöne Verheißung zu wissen, diese Trauernden, die auch um Jesu Willen um das Evangelium Willen trauern, die, die werden getröstet werden. Die werden die volle Fülle Gottes, die sie jetzt schon auch erleben in ihrem Herzen, aber die werden sie auch in ihrem Umfeld erleben. Wenn sie einmal im Himmelreich sind, da wird jede Träne abgewischt, da sitzen wir im Schoß Abrahams, da werden wir ähm, ja auf eine wundervolle Weise getröstet werden.
0: Ja, das ist das, woran ich auch sofort denke, Offenbarung 21, ähm, an der Stelle, wo Gott uns alle Tränen abwischen wird und wo, wo es ein Ende hat mit dem ganzen Leid. Das ist auch das, wo, wo die Seele dann wieder aufatmet, ähm, besonders von den Menschen, die hier einiges am Ballast ähm, zu ertragen hatten. Mhm. Es gibt, es, Da bin ich schon wieder bei diesem Thema mit dem Wohlstandsevangelium. Es gibt gerade in unserer Christenheit, die ist so verblendet und läuft ähm, falschen Propheten hinterher, die meistens nichts anderes im Auge haben, als dass es ihnen selber gut geht. Viele von denen sind bewusst falsche Propheten, äh, die sich das Gericht äh, verdient haben äh, mit jedem Tag und die anderen Leute verführen und es ist ihnen total egal oder sie wollen das sogar. Und dann gibt es natürlich auch Verführte, die zu Verführern werden, die mhm. falsche Erkenntnisse haben oder Dinge als, als äh, Prophetie Gottes weitergeben und es kommt äh, eher aus ihrem Geist oder aus ihrem Herzen. Und äh, manches von diesen Dingen ist auch so verdreht und entbehrt äh, jeglicher mhm. Logik. Ja. Ähm, dennoch finden solche Menschen immer wieder, den, den guten Willen von tausenden Leuten, die ihre Bücher kaufen, die, die, die ihnen spenden, die ihnen hinterherlaufen und aus so einen richtigen Menschenkult machen. Also das kann ja nie in Ordnung sein, ja? Wenn, ja. wenn ein Mensch für sich die Ehre in Anspruch nimmt, die, die alleine Gott gebührt. Ja? Ähm, mein Zeugnis ist, dass, dass ich sage, wenn Gott mich sogar annehmen kann, ja, dann, dann kann er dich auch annehmen. Und das ist die Botschaft, ja. die ich weitergebe. Und, und, und nicht von oben, sondern wir, wir stehen da auf einer Linie. Nur, nur unser Herr ist größer und da ist Rettung. Und wenn er jetzt von Trauernden spricht und von, von Trost, dann kann man das mit dem Wohlstandsöffnung gar nicht in Einklang bringen. Dann kann man die gesamte Offenbarung gar nicht in Einklang bringen. Das ist etwas für die verfolgte Kirche. Aber wenn man dann mal den Horizont ein bisschen weiter öffnet, wir haben vorhin mal über einen gesprochen, einen Prediger, der gesagt hat, haben wir ja im o gehört, der gesagt hat, ja, morgens aufstehen und gleich danken und dir wird alles zufallen und so, du wirst äh, die, die Fülle haben und das legt er dann aus auf, auf, auf äußere Dinge, auf Reichtum und was was ich und wenn du das nicht hast, dann hast du Jesus nicht. So ein Quatsch, ja, wenn ich mir das Leben von Jesus angucke, die Entbehrungen, dann sagt er, ja, äh, Fuchs hat Gruben und äh, Pipapo, aber der, wer, wer ihm nachfolgen will, ja, dem Menschensohn, der hat nicht mal einen Stein, wo er sein Haupt drauflegt und also diese Entbehrung, in der Jesus hier lebt, uns vorlebt, bis zum Tod am Kreuz und, und, und lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Das ist ein Leben in der Entbehrung, das ist ein Leben im Kampf, wie es Paulus sagt, ja Fleisch gegen Geist. Und das ist ein Leben, das sich das Schätze im Himmel sammelt, nicht auf Erden. Und dafür setzen wir uns ein. Und wenn man sich die Christen anguckt, die du erwähnt hast, die heute weltweit verfolgt werden, in Saudi-Arabien, haben mir ein Freund erzählt, er war da und hat das gesehen, und den Leuten, die mit einer Bibel erwischt werden, den wird die Hand abgehackt. Mhm. Ja. Und äh, wenn die nochmal erwischt werden, die andere Hand. Und äh, beim dritten Mal werden die enthauptet. Ja, das, so heftig. ja das, sind, das sind so Länder, da fährt man gerne hin und macht gerne Urlaub. Ja, aber was da im Hintergrund alles läuft, wo, wo Menschen aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, da war bei einer Versammlung und die Menschen waren so glücklich und die haben ihre Bibeln dabei gehabt und die haben gelacht und die haben ähm, Gott gesungen. Wir dürfen ja hier gerade gar nicht mehr singen. Ja? Ähm, die haben gesungen, die haben sich heimlich getroffen, haben Gott gelobt und gepreist, ihm gedankt und haben so ein Vertrauen ihm gegenüber gehabt. Und da waren etliche die, die haben die Hände gehoben zum Gebet und da waren Armstümpfe zu sehen. Das waren Menschen, die, die erlebt haben, ja, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen und ähm, haben Trauer und Leid erfahren, haben aber nicht aufgegeben, sondern sind immer noch Jesus treu. Und dann höre ich da so käsiges Wohlstandsevangelium, wo dann Leute auch in unserem breiten gerade, denen es so gut geht, immer noch nachjagen und, und wo dann junge Leute sind und sagen, es, es, das juckt mich in den Ohren, So was möchte ich hören, ja so ein Quatsch.
1: Ja, wirklich so ein Quatsch. Ich, es muss uns immer irgendwie total alarmieren und alle Alarmglocken müssen wirklich schrillen, wenn wir so hören, hier in dieser gefallenen Welt, in dieser Zwischenzeit, soll es uns schon so wunderbar gut gehen, ohne Einschränkungen, auf eine Weise so dieses, auch gerade von den materiellen Gütern und von Wohlstand und Luxus und so, dass wir da im jeglichen Maße alles haben, das, das hat Jesus nie gelehrt das haben die Jünger auch nie gelebt, das gab es gar nicht, ja, und ähm, es ist schockierend, wie viele leichtgläubige Christen diesen falschen Irrlehrern hinterherlaufen und das sind oft so offensichtliche Heresien, also wirklich falsche Lehren, die sie verbreiten und ähm, da muss uns sofort der Atem stocken, wenn wir sowas hören, und da müssen wir uns abwenden von, weil Jesus hat wirklich gelehrt, ja. Ähm, wer mir nachfolgt, der wird verfolgt werden, ja, der wird Entbehrungen auf sich nehmen, der wird sein Kreuz auf sich nehmen, täglich, ja. Das äh, war nicht ein schönes Schmuckstück, eine Kette oder so, sondern da so ein Mordwerkzeug, ja. Ähm, und ähm, der muss sich selbst entsagen, ja, nicht Selbstverwirklichung, selbst entsagen und, und mir täglich nachfolgen, ja. Das ist komplett das Gegenteil, als was diese Wohlstandsevangelisten lernen, ja. Die predigen nie den Preis der Nachfolge, nie Entbehrungen, immer nur wie es mir irgendwie seelisch gut geht. das ist oft sehr, sehr seelisch und das, was man sich wünscht, was man vielleicht von jemandem gehört bekommt, der einen irgendwie so um den Bauch pinselt, ja, und, und sowas ist das. Und ich denke, wir, wir müssen reifer werden. Wir können nicht sowas irgendwie nehmen. Manche trinken das wie, wie Wasser, ja, ähm, also als wenn das rein wäre, als wenn das bedenkenlos ist, dabei
0: ist das reinstes Gift. Ja, und der Nachteil, was dann entsteht, sind ganze Generationen, die nicht, die dann, wenn sie herausgefordert werden, nicht bereit sind. Nicht bereit sind, dann auch einen Preis zu zahlen und am Herrn zu bleiben und ihm treu zu bleiben. Weil sie denken, ja, dann es geht mir immer gut und so, das ist das Zeichen meiner Nachfolge. Was mache ich dann aber, wenn es nicht so ist? Was ist denn, wenn es mir schlecht geht? Vielleicht sogar gerade wegen meines Glaubens. Verfolgung bedeutet ja, wegen meines Glaubens habe ich zu leiden und zu erdulden dann schmeiße ich alles über Bord. Dann sage ich nur, es klappt nicht, es funktioniert nicht. Das ist zu billig. Ja, und ähm, wir werden herausgefordert, auch in unseren alltäglichen Problemen dran zu sein. Wenn wir jetzt diese Seligpreisung haben und auch mit, den, ähm, mit dem Trost, den wir empfangen werden. Es gibt jetzt bestimmt auch Zuhörer, die haben ähm, Herausforderungen in ihrem gegenwärtigen Leben. Und dem möchte ich auch ähm, zurufen, Harre aus, du bist nicht allein und dein Leid geht nicht an Gott vorbei. Und er ist mitten im Leid. Und ähm, wir sollen uns die Freude am Herrn nicht rauben lassen, die gilt auch ähm, Freude in allem Leid, ja, und das haben Menschen erfahren, die mit Jesus unterwegs sind und das ist unser Trost und wir werden eines Tages, ja, bei Gott sein und er wird uns jede Träne abwischen.
1: Ja, und, und hier auf Erden äh, fängt er alle unsere Tränen auf, ja, und er trauert mit uns, er weint mit uns, er fühlt mit uns, ja, auch Jesus hat geweint, das ist der kürzeste Vers <lacht> im mm. NT, ja, und, ähm, er kannte diese Empfindung ja von Leid und Schmerz und er ähm, hat ja geweint, dass sein guter Freund Lazarus gestorben ist. Er hat mitgefühlt und gerade mitgefühlt, wie, wie viel Trauer da gerade war um ihn herum, wie viel Bestürzung bei den Freunden Obgleich Jesus schon wusste, er wird ihn gleich von den Toten auferwecken. Aber allein diese Trauer und diese Hilflosigkeit hat ihn so bewegt, so berührt, dass er geweint hat. Ne? Und Jesus fühlt mit dir. Er fühlt mit dir, er weiß, in welcher Situation du gerade bist, was dich überfordert, was dir schwer zu tragen macht, wo du verzweifelt bist und vielleicht von dir aus gar keinen Ausweg mehr siehst und gar nicht weiß, wie es weitergehen kann. Aber eins möchte ich dir zurufen. Ja, Jesus weiß immer, wie es weitergeht. Er sieht Wege, wo wir keine mehr haben wo wir nur noch Sackgassen vor uns sehen, da, da fangen seine Möglichkeiten erst an. Und da möchte ich dich ermutigen, wirklich dich an Jesus zu halten. Im Gebet, Bibel lesen, darauf zu warten und zu vertrauen, dass er zu dir reden wird, zu dir sprechen wird und dir zeigen wird, wie es weitergeht. Er ist treu und äh, du darfst darauf setzen, dass egal auch wie untreu du vielleicht in deinem Leben bis hierher Jesus warst, er wird treu sein, weil er sich selber treu ist und er wird dir treu sein und, und wird dich weiterführen, wenn du dich an ihm hältst.
0: Amen. Dann möchte ich gerne noch zum Ende beten, aber nicht ohne euch auch ähm, herzlich einzuladen. Wenn euch das gefallen hat, dann bleibt doch einfach dran. Nächste Woche geht es an dieser Stelle weiter und wir haben uns das ja vorgenommen dass wir auch ähm, gemeinsam die Bergpredigt ähm, erarbeiten und da steckt so viel Segen drin. Also sei gespannt und wir würden uns freuen, wenn du auch weiter dabei bist. Und jetzt würde ich zum Abschluss gerne noch beten. himmlischer Vater, danke, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast, der uns ja so wunderbare Worte gibt. Das Wort ist Fleisch geworden und das können wir hier immer wieder auch erkennen, Herrn, durch die Worte, die er zu uns spricht, die er uns auch nicht nur in die Ohren legt, sondern ins Herz. Und das erbitten wir auch, dass du uns darin immer weiter wachsen lässt, dass wir stärker werden im Glauben, dass wir zunehmen durch die gute Lehre, durch, ja, durch die gute Ernährung, die du uns zukommen lässt. Ja, du gibst uns das, was unsere Seele braucht, damit sie festgegründet ist, damit sie sich erhebt, damit sie aktiv ist damit sie sich nicht fallen lässt, sondern damit sie auflebt. Herr, du hast gesagt, du lebst und wir sollen auch leben. Und das dürfen wir erfahren durch dein Wort, das uns belebt, das uns immer wieder auch zeigt, dass wir geistlich am Leben sind. Herr ja, Danke, dass wir das auch erkennen dürfen, jetzt am Anfang der Bergpredigt. Und wir bitten dich, dass du uns nochmal Gedanken auch im Nachgang schenkst, dass uns das nachgeht, was dir wichtig ist, dass jeder Zuhörer, jede Zuhörerin ähm, ja, von dir etwas mitnehmen kann. Und erleben darf, dass dein Wort nicht zu Boden fällt, dass dein Wort nicht unbeständig ist, sondern dass dein Wort wirklich unsere Realität vereinnahmt und verändert. Hab Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen.